0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute sind die Gesetzentwürfe zu den Digitalgesetzen der Koalition im Allgemeinen und die EPA im Speziellen. Und am Telefon begrüße ich dazu Professor Jörg F. Debattin, Bis Anfang 2022 der Chairman des Health Innovation Hub im Gesundheitsministerium und seit dem Regierungswechsel Unternehmer in eigener Sache und natürlich immer noch voll drin im IT- und Digitalisierungsgeschehen. Hallo Herr Professor Debatin.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Herr Professor Debatin, Sie waren ganz nah dran an den Digitalisierungsplänen im Gesundheitsministerium unter Jens Spahn damals. Wenn Sie sich jetzt die Digitalisierungsstrategie und die ersten Entwürfe zum Digitalgesetz und zum Gesundheitsdatennutzungsgesetz anschauen, hat die Stabübergabe geklappt von der alten zur neuen Regierung?
1: Also ich finde ehrlich gesagt ja, wobei ich mir gewünscht hätte, dass sie vielleicht etwas schneller vonstatten gegangen wäre. Wir haben jetzt tatsächlich wieder anderthalb Jahre irgendwo an Zeit verloren, aber immerhin diese Referentenentwürfe, ich finde die im Grundsatz wirklich gut. Sie gehen in die richtige Richtung. Über Einzelheiten sprechen wir ja gleich noch, die man sicherlich eben noch mal anders bewerten kann. Aber grundsätzlich finde ich es gut, dass das Thema digitale Medizin und die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens offenbar wieder in der Prioritätenliste
0: des BNGs oben angekommen ist. Mhm. Wo sind denn für Sie die entscheidenden Punkte in diesen beiden Gesetzentwürfen, durch die es bei der Digitalisierung endlich vorangehen könnte? Forschungsdaten, Datenschutz, dieses Zusammenführen in einer Verantwortlichkeit beim Bundesbeauftragten für Datenschutz, die EPA, Telemedizin, DIGA, gibt ja viele Dinge zur Auswahl. Wo ist das, was für Sie entscheidend ist?
1: Also ich finde, es wird überall ein bisschen gedreht. Und das ist ja schon mal ganz sinnvoll. Ich glaube, eine Zusammenlegung von ähm, Zuständigkeiten macht auf jeden Fall mal Sinn. Wobei, die sind ja, beziehen sich ja hauptsächlich auf Daten, die im öffentlichen Raum verfügbar sind, also Ablechnungsdaten oder auch Daten eben der Krebsregister. Äh, das ist alles sinnvoll. Ich halte es auch für sehr sinnvoll, dass man über die 30-30-Prozent-Limit-Umsatzlimit bei ähm, telemedizinisch tätigen Ärzten sprechen muss, ähm, weil wir doch sehen, dass Telemedizin ein bisschen anders ist wie normale Medizin und es doch ähm, sehr viele Ärzte gibt, die ähm, sich für das eine oder für das andere entscheiden wollen. Ähm, eine Mischung ist, ist zunehmend schwer und dann freue ich mich auch, dass die Digas ausgeweitet werden. Erstmal ein Commitment zu den Digas war notwendig und ist auch sinnvoll um gleichzeitig zu sagen, wir wollen es ausgehen auf die MDR-Klasse 2b. Das macht auf jeden Fall alles schon mal Sinn. Ähm, auch die Intention in Sachen IPA ist ja sinnvoll, also von Opt-in zu Opt-out zu gehen, halte ich für ausgesprochen gut und eine richtige Entscheidung. Meine Sorge ist nur, dass es am Ende des Tages diesbezüglich nicht ausreicht, aber bevor wir vielleicht auch zu, 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 den, zu den, ähm, den negativen Dingen kommen, die man verbessern kann, vielleicht auch noch etwas Positives, auch das Commitment zum E-Rezept und die klare Ansage zum ersten 24 ist das tatsächlich flächendeckend einzusetzen, halte ich für absolut richtig und kann ich wirklich nur gratulieren, dass man sich diesen Mut genommen hat und jetzt eben auch klare Verhältnisse schafft.
0: Da wird man ja auch sehen, wie das jetzt dann anläuft. Ne? Wenn der Rollout dann ab 1. Juli dann richtig losgeht, dann wird man sehen, wie dann die Strukturen, ob die dann auch funktionieren. Da bin ich ein bisschen noch gespannt. Die Ärzte sind ja sehr skeptisch. Aber mal gucken, was daraus wird. Ja, dann ich, die, die andere würde, Seite. Ja?
1: Das, Ich teile ja die Skepsis. Und sehen Sie, ich war ja <lacht> nun selber lang genug Arzt. Und glauben Sie mir, nichts ist frustrierender, als wenn Sie da sitzen, Patienten zu Sorgen haben, und dann irgendwo aufgehalten werden durch letztendlich insuffiziente IT-Systeme. Ich fürchte nur, ohne Druck wird sich daran nichts ändern. Denn wir müssen ja sehen, die IT-Systeme, die macht Herr Lauterbach ja nicht selber, sondern die kommen ja von der Industrie. Und ich glaube, dieser Druck der Kunden, der muss weitergegeben werden, kanalisiert werden an die Industrie. Das, was die Industrie an Produkten, den meisten oder die überwältigende Mehrheit der deutschen Ärzte zugemutet hat in den letzten Jahren, das sollte einem Ende angehören. Insofern glaube ich, also man muss einfach klar, klar sagen, so geht es jetzt und dann wird sich das aus meiner Sicht eben auch fügen. Hat man diese Deadlines nicht, dann geht es eben weiter so. Das zeigt leider Gottes die Vergangenheit. Also insofern, ja, ich habe Sympathien für die, die es eben ausbaden müssen. Ja, das sind eben die Ärzte vor Ort. Auf der anderen Seite: Wir können jetzt auch nicht mehr als Industrienation weitere Jahre damit verbringen, uns zu erlegen, wie wir E-Rezept machen. Wir haben eine klare Regel. Jetzt geht es darum, dass man dieses in Modul umsetzt. Und da
0: ist die Industrie am Zug. Gut, dann die andere Seite der Medaille. Wo springt die Ampelkoalition bei der Digitalisierung zu kurz aus Ihrer Sicht? Auf die EPA kommen wir sowieso gleich noch mal zu sprechen. Aber wo sehen Sie die Schwachstellen im DGG und im GDNG, um die Kürzel zu benutzen für die beiden Gesetze.
1: Es mangelt an meiner, aus meiner Sicht in einigen Aspekten wirklich an Präzision und auch an Klarheit. Nehmen Sie das Beispiel 30% bei der 30%-Hürde. Wie soll das dann genau operativ umgesetzt werden, wäre meine Frage. Da fehlen ganz viele Dinge und es ist doch eigentlich auch klar, dass eine telemedizinische Versorgung, ein telemedizinischer Kontakt anders remuneriert, anders bezahlt werden muss wie eben ein Kontakt in Person. Soll heißen, der persönliche Kontakt muss natürlich besser bezahlt sein als eben ein telemedizinischer, ja. weil man ja auch weniger Aufwand damit hat. Ja. Ich würde mir wünschen, dass es da einfach auch eine, eine, eine Richtungsgebung gibt. Stattdessen steht da Nebulos drin, drin dass die Kassen das sozusagen irgendwie dann auch irgendwie regeln können und regeln müssen. Wir haben ja leider Gottes in der Vergangenheit gesehen, dass wenn die Selbstverwaltungsgremien zusammentreffen, ich denke hier an die hybrid diagies nicht unbedingt immer etwas Produktives da rauskommt. Deshalb hätte ich mir da vom Gesetzgeber ein bisschen mehr Präzision, ein bisschen mehr Klarheit ähm, erhofft. Und das zieht sich durch natürlich auch zum Thema Gesundheitsdatennutzung. Ähm, klar, wir haben dann ein Forschungsdatenzentrum. Ja, es soll gewissermaßen so eine Art äh, Inhaltsübersichtsstelle geben ähm, beim BfArM, die sagt, wo liegen eigentlich welche Daten.
0: Das ist ja schon spannend, oder? Also,
1: Das ist super das ist super spannend und ich finde, das ist auch genau die Aufgabe, die ein Staat wahrnehmen sollte. Nicht unbedingt das Doing, aber die Übersicht. Also einen gewissermaßen Katalog bereitstellen zu sagen, naja, also wo, wo eigentlich gibt es Datensammlungen und wie komme ich da dran. Ähm, da allerdings ist auch ein bisschen unklar, was da genau inkludiert ist. Und wie das eben gemacht werden soll, hat man da als Datensammler, sage ich mal, eine Verpflichtung, seine Datensammlung irgendwo anzuzeigen. Da, da gibt es noch sehr viele Fragen, ja, ja. die zu beantworten sind, aber grundsätzlich, finde ich, geht das alles schon mal so in die richtige Richtung. Und was mich auch freut nochmal, ist ein klares Commitment zu Standards, zu Interoperabilitätsstandards, sodass wir mit diesen Daten zumindest langfristig eben auch besser umgehen können.
0: Gut, äh, die Verpflichtung zur Interoperabilität. Also ich kann mich an kein Digitalgesetz der letzten 20 Jahre erinnern, das nicht wenigstens irgendwo das Wort Interoperabilität stehen hatte oder hat zum Teil ja auch noch. Ist das jetzt wirklich so ein großer Schritt nach vorne da?
1: Naja, bislang ist es ja immer im Unverbindlichen irgendwo geblieben. Und äh, wir dürfen nicht vergessen, Deutschland ist erst vor drei Jahren Mitglied von Snowmed CT geworden. Also die semantische Interoperabilität haben wir erst tatsächlich vor drei Jahren eben auch so vollziehen können. Das gleiche gilt ja auch für Fire und für andere Dinge. Was mich freut, ist, dass man gesagt hat, also KZG-Förderung. Im Krankenhausbereich gibt es nur für die Projekte, die sich an diese Standards halten. Ja. Das führt natürlich auch zu einem Anpassungsprozess der Industrie. Dass die das nicht gerne machen, ist ja klar. Denn das Beste ist ja, ich habe einen Kunden, der aufgrund eben mangelnder Interoperabilität und mangelnder Schnittstellen gewissermaßen in einer Gefangenschaft sich befindet. Und das ist ja heute gerade im ambulanten Bereich bei PVS-Systemen, muss man sagen, fast flächendeckend noch der Fall. Das müssen wir aufbrechen. Und da heißt es, steht da trockenhüllt den Stein. Und äh, da geht es tatsächlich in diese Richtung weiter. Das geht nur, indem man auch klare Regeln aufstellt. Wenn es bei mir ginge, also wenn ich bei Wünschte was wäre, dann hätte ich mir gewünscht, dass Herr Lauterbach sagen würde, also grundsätzlich darf man nur mit Systemen abrechnen, die diese Interoperabilitätsstandards auch umgesetzt haben. Mhm. Das wäre ein harter Schnitt. Soweit sind wir noch nicht, insofern nähern wir uns diesem Ziel.
0: Dann nähern wir uns mal einem anderen Ziel, nämlich der elektronischen Patientenakte. Ist denn die Entscheidung richtig, mit dem Medikationsplan als erster strukturierter Anwendung in der EPA zu beginnen und dann mit der Patientenkurzakte und den Labordaten weiterzumachen?
1: Das halte ich für absolut richtig. Das spiegelt ja auch ein Stück weit die Versorgungsrealität der Menschen wider. Also mit was kommt man in Berührung als normaler Mensch, als normaler Bürger, der eben auch ab und zu mal Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch nimmt? Natürlich erstmal mit der Medikation. Das Zweite, die Patientenkurzakte ist ja so eine Art. International Patient Summary. Mhm. Und da ähm, haben wir immer gesagt, das beinhaltet erstmal die Liste der Diagnosen, das beinhaltet die Liste der Medikamente, die haben wir ja dann schon integriert und die Allergien. Und wenn ich diese drei Informationen habe, dann habe ich bei einem Erstkontakt zwischen Arzt und Patient, das findet ja meistens nicht im, im Notfallwagen statt, sondern es findet ja meistens statt, wenn der Hausarzt den Patienten zum Gastroenterologen oder zum Kardiologen überweist, jedenfalls bei diesem Erstkontakt zwischen Patient und Arzt habe ich mit diesen drei Informationen schon mal 60, 70 Prozent dessen totgeschlagen, was ich brauche als mhm. Arzt, um auch dann weiterzudenken. Wenn jetzt noch die Labordaten hinzukommen, die ja strukturiert vorliegen, ja. ist das aus meiner Sicht ein weiterer, ganz wichtiger Meilenstein und insofern finde ich es gut, dass man sich besinnt auf die Dinge, die medizinisch sinnvoll sind und die
0: die Versorgungsrealität der Menschen spiegelt. Mhm. Äh, ich habe mich ein bisschen gewundert, der Entlassbrief steht da jetzt nicht mehr drin. Ne? Das war ja auch so ein bisschen angedacht, dass die Entlassdokumente aus dem Krankenhaus dann auch strukturiert abgelegt werden.
1: Ja. Das ist sinnvoll oder wäre sinnvoll, denn ähm, auch da muss ich sagen, aus einem Krankenhausaufenthalt äh, interessiert mich ja weniger die Vitalparameter eines Intensivaufenthaltes als der Glasnar, sondern mich interessiert eigentlich nur der Entlastbrief. Ja. Und ähm, dafür gibt es aber jetzt ja nun auch mit Kim die Möglichkeit, diesen auch tatsächlich per E-Mail ja. zu versenden und ich würde mal implizit davon ausgehen, dass die meisten Krankenhäuser von spontan auf die Idee kommen, den Entlassbrief eben zum Zeitpunkt der Entlassung direkt eben an den Hausarzt zu mailen, um da eben die Kommunikationsbrüche zu vermeiden. Ähm, bezüglich der Akte selber, die, da geht es ja um die Frage, wie befülle ich die auch, sagen wir mal, losgelöst von den Entlassbriefen, natürlich gehören zu diesen, einer solchen Akte im Idealfall auch eben die Konsilberichte, auch die Berichte eben des Facharztes, die wieder zurückfließen und vieles mehr. Aber ich glaube, es ist eben die Frage, wie fangen wir an, finde ich diesen Anfang schon mal ganz gut. Und wenn Sie große IT-Projekte machen, dann ist es meistens sinnvoll, klein anzufangen, schrittweise anzufangen, diese Schritte dann auch abzuschließen, um dann mit ähm, dieser Erfahrung auf die nächsten Schritte dann zuzugehen. Mhm. Insofern
0: halte ich das Vorgehen für sinnvoll. Gut. Ähm, Im Gesetzentwurf steht als erstes ja, dass die Leistungserbringer möglichst keine Arbeit mit der Akte haben sollen, sondern dass die Befunde strukturiert oder unstrukturiert weitestgehend automatisiert hoch- oder runtergeladen werden. Finden Sie diese Aussage in den Paragraphen irgendwo wieder? Und wenn ja, dann wo?
1: Ja, und da sind wir genau bei der Frage der Umsetzung. Ja. Und da sind wir dann bei der Frage der Beteiligung der Industrie. Was nutzt mir das, den, den Wunsch eben so zu äußern, wenn ich am Ende des Tages keine Tools habe, die mir das eben auch umsetzen. Genau. Und ähm, da wird es dann tatsächlich schwierig. Und ich fürchte, selbst wenn es ganz automatisch ginge und Technisch ist das ja kein Rocket Science, wenn wir ganz ehrlich sind. Also das sehen wir ja in ganz vielen anderen Bereichen, auch unseres täglichen Lebens, dass sowas funktionieren kann. Aber ähm, selbst wenn es dann funktionieren würde, ist es ganz ohne Aufwand auch nicht zu erledigen. Denn der Arzt muss ja trotzdem noch mit dem Patienten darüber sprechen, welche Dokumente will der Patient eigentlich da drin haben. Und vor allen Dingen, ähm, wen will er ja alles Zugriffsrechte zu diesem, diesen, Dokumenten eben ermöglichen? Und da fürchte ich, und das Ganze ja, muss ja zahllich auch immer wiederholt werden, und da fürchte ich, daran werden dann ganz viele gut gemeinte Dinge scheitern, weil der damit verbundene Aufwand ist eben erheblich. Und bringt eben oder sagen wir mal überfordert aus meiner Sicht auch ganz viele Patienten in der Vorhersage, was sie denn mit diesen Daten möglicherweise eben machen wollen. Und deshalb glaube ich, dass dieses Konzept der EPA so gut gemeint wie es ist und so sehr ich mir wünschen würde, dass es erfolgreich wäre, ich fürchte es wird nicht erfolgreich werden, weil der damit verbundene Aufwand dennoch zu hoch bleibt. Die, der Grad der Komplexität immer noch zu hoch ist mhm. und ähm, damit wir eben nicht die Nutzungsraten erreichen werden, die wir brauchen, um ein solches System auch wirklich
0: rechtdeckend in die Nutzung zu bringen. Mhm. Sie haben ja im Frühjahr in der Neuen Zürcher Zeitung einen Beitrag veröffentlicht mit einem Appell, die Daten nicht in einer Akte zentral zusammenzuführen, sondern dort zu lassen, wo sie sind, aber den Zugriff darauf freizugeben, wenn ein anderer Arzt oder eine andere Ärztin die Daten benötigen. Das war bekanntlich zuerst für die EPA ja auch so geplant eigentlich. Und vor einigen Jahren ist man dann plötzlich umgeschwenkt auf die Variante, dass die Daten tatsächlich zentral gespeichert werden. Warum ist das eigentlich passiert? Sie waren ja da nicht so weit weg von dieser, diesen Entscheidungen. Was war da der Auslöser?
1: Das ist eine ganz ganz hervorragende Frage und die stehen, habe ich mir auch natürlich Gestellt. Und ich bin leider kurz mit keinem sinnvollen Antwort gekommen. Denn ähm, irgendwie war das da und zumindest als, als ich im Health Innovation Lab angefangen habe, war das ein Stück weit gesetzt. Aber geht man zurück, dann findet man in der Tat, insbesondere von der AOK propagiert, diese dezentrale Lösung. Diese wurde dann eben ersetzt, indem die großen Ganggasten gesagt haben: Naja, wir können eben auch alle Daten sekundär nochmal speichern. Und ich glaube, darin liegt tatsächlich ein größeres Problem. Denn ähm, wir damit zunächst einmal aus Sicht des Datenschutzes ein Risiko, was man eigentlich gar nicht eingehen müsste. Das ist ja so ähnlich, als wenn ich eben an der Schnellstraße wohne und die überqueren muss. Ähm, jedes Mal, wenn ich die überquere, ist da ein gewisses Risiko damit verbunden. Und deshalb versuche ich das ja auf ein Minimum zu reduzieren. Und so sagen die Daten, ist da nicht ganz zu Unrecht. Also wenn ich die Daten schon speichern muss, dann möchte ich sie gerne einmal speichern und eben möglichst nicht eben zweimal. Das Gleiche gilt übrigens auch für den Datentransport. Es geht aber darüber hinaus eben auch äh, um die Frage der, der Akzeptanz davon. Und jetzt, da, da wird es jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch. Und äh, da mag man sich nur mal fragen, wie man sich in anderen Bereichen handhabt. Wir ähm, sagen hier eine EPA, wir erschaffen eine EPA auf Vorrat. Das heißt, ich speichere da Daten, ohne dass ich weiß als Patient oder auch als Arzt, ob ich diese Daten jemals nutzen werde. Ein ganz einfaches Beispiel, also ein 30-Jähriger geht zum Arzt, kriegt eine Blutuntersuchung. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der eben das als 40-, 50-, 60-Jähriger, wenn er regelmäßiger zum Arzt geht, irgendwo diese Blutwerte nochmal braucht, ist jetzt nicht sehr hoch. Es gibt immer diesen Einzelfall, die kann man konstruieren. Und wissenschaftlich mag das auch irgendwann mal von Interesse sein, aber für die, für die Versorgungsrealität ja eigentlich nicht. Und insofern ähm, glaube ich, dass wir, gut daran tun, wenn wir uns nochmal das noch mal hinterfragen, einmal die Frage stellen, muss das alles zentral an einem Ort sein oder kann man auch eben föderierte Speichersysteme nutzen, die ja heute sowieso existieren. Jede Praxis hat eigene Speicher, jedes Krankenhaus hat eigene Speicher, die sind inzwischen durch, und das hat sich ja verändert technologisch, die sind inzwischen durch die Telematikinfrastruktur ja auch alle miteinander verbunden. Das heißt, wir haben ein Netz, wir können auf diese Speicher zugreifen. Und jetzt muss man nur einen, einen Überblick haben, ähm, über was in diesen Speichern drin ist. Nicht bezüglich eben Biogester Kaliumwert, sondern ich müsste wissen, von Jörg Gebertin gibt es einen Laborwert in diesem Speicher. Das kann man erledigen mit sogenannten Indexing-Verfahren, die im Übrigen ja auch vorgesehen sind für die Röntgenbilder. Keiner kommt hier auf die Idee und sagt, ich muss alle Röntgenbilder doppelt mhm. speichern. Das wäre auch nicht zu passieren. Also haben wir dieses, diese Denke ohnehin schon, und mein Plädoyer geht dahingehend zu sagen, dass wir das vielleicht übertragen können auf das ganze System. Und dann wäre es eben so, dass nichts mehr doppelt gespeichert werden müsste, sondern der Patient geht zum Arzt. Und in dem Augenblick, wo er beim Arzt sitzt, sind sich Patient und Arzt einig darüber, dass es doch schön wäre, die Laborwerte der letzten drei Monate zu haben und indikationsspezifisch eben noch weitere Berichte, die es eben gibt, die irgendwo abgespeichert sind dann in dem Augenblick, wenn man dann auf den Knopf drücken kann als Arzt und dann diese Informationen, die indikationsbezogen und zeitlich eingegrenzt sind, wie auch die Fragestellung, die relevant ist, dann schaffe ich Nutzen, dann schaffe ich Wert. Und das ist das, was ich gerne beschreibe als EPA on Demand. Also nicht etwas, was ich vorrätig irgendwo sekundär speichere, sondern ich hole mir die Daten dann, wenn ich sie brauche, zu dem Zweck, zu dem ich sie brauche, und ähm, habe damit eben ähm, einige Hürden ähm, gewissermaßen äh, überwunden, die im Augenblick der Nutzung entgegenstehen.
0: Das hieße dann aber, dass die Praxen dann auch ihre Rechner Tag und Nacht laufen lassen müssten, oder? Und wäre das Risiko, dass sie dann irgendwann vielleicht gehackt werden, langfristig nicht auch erhöht? Stichwort Hauptverkehrsstraße.
1: Das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Also die, die meisten Praxen, also sie können ja heute ihre Server nicht einfach abstellen ähm, und ja. dann sagen, morgen dann gehen die wieder an, sondern die laufen ja ohnehin 24/7 in den allermeisten Fällen. Aber alles einige geben, die noch andere Lösungen haben. Ich glaube auch, dass das eben den Trend hin zu einer Verklaudisierung, also zur Nutzung von Cloud-Infrastrukturen eher noch äh, befördern wird. Das ist auch nicht schlecht gerade im Hinblick auf Cyber Security und andere äh, Aspekte, übrigens auch Kostenaspekte. Insofern nein, da, darin sehe ich keinen Nachteil, darin sehe ich eher noch einen Vorteil. Wir haben ja die Telematikinfrastruktur bewusst dafür, dass wir eben konnektiert verbunden sind. Mhm. Und das ist im Grunde genommen die konsequente Nutzung davon. Und zwar so, dass ich die Informationen bekomme, die ich als Arzt punktuell zu meinem Patienten und zu der spezifischen Fragestellung haben will. Und sehen Sie, wir würden damit natürlich ganz viel Akzeptanzprobleme lösen. Die ganze Opt-out, Opt-in-Diskussion wäre tot, weil in dem Augenblick sitzen sich der Arzt und Patient gegenüber, und beide sind sich einig, die Informationen zu haben. Gleichzeitig beschränke ich ja meine Abfrage auf das, was relevant ist. Wenn ich einen Patienten habe, der eben mit Bauchschmerzen zu mir kommt, der muss vielleicht nicht unbedingt die psychiatrische Anamnese oder eben die der letzten zehn Jahre vor mir haben. Also ich, hier, hier, hier hilft es dieser Zuschnitt inhaltlich und auch zeitlich der hilft, um das Ganze effizient zu machen und hat für den Arzt einen weiteren Vorteil, man sucht weniger und vor allen Dingen ist man auch nicht verantwortlich, auch nicht indirekt verantwortlich für irgendein Dokument, was irgendwie sich eben in dieser großen Tüte von PDF-Dokumenten ganz unten befinden mag, wo ich gar keine Möglichkeit habe, dieses Bezeichner einzuschauen, weil es ansonsten nicht zeiteffizient wäre. Also ich glaube, wir würden damit eben eine Reihe von Datenschutz-Akzeptanzproblemen lösen und gleichzeitig den Nutzen in den Vordergrund stellen, so wie ich ja heute eine App in meinem Handy nutze, wie wir das alle tun. Ich speichere ja nicht das Wetter eben, was ich jetzt hier im Nachhinein, um jetzt zu wissen, wie das Wetter jetzt morgen werden soll, sondern mich interessiert das, ich drücke auf die App und dann kriege ich die Aussage jetzt und eben bezogen auf meine Frage und nicht eben zusätzliche Daten, die mich gar nicht
0: interessieren. Das wäre ja, so wie Sie es beschreiben, so eine Art, wenn man indikationsbezogen abrufen könnte, das wäre ja so eine Art Fallakte, die dann da entstehen würde, oder? Solche Konzepte gibt es ja auch teilweise jetzt schon. Aber jetzt mal die andere Situation. Ich habe einen Unfall oder einen plötzlichen Herzinfarkt. Was ist dann? Dann sind die Daten ja nicht leicht da. Ist das nicht ein Nachteil?
1: Das, ähm, in dem Fall... Ist es tatsächlich, ich meine, auch da kann ich davon ausgehen, dass der Patient ein Interesse daran hat, dass ich die Daten sehe und würde dann genauso eben sagen, ich drücke auf den Knopf und ich weiß dann ja auch, wo welche Daten liegen. Ich kriege eben die Diagnoseliste. Die liegt eben beim niedergelassenen Arzt ähm, ähm, und habe darauf natürlich genauso Zugriff, als wenn der Patient jetzt eben... Ähm, Willentlich und, und 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 sprechend neben mir sitzt. Insofern, also ich sehe da keine großen großen Differenzen, zumal ich ja eben was Zugriffsrechte angeht, ohne dass der Patient direkt zustimmt, brauche ich ja bei der EPA im Fall eben eines Patienten, der nicht mehr bei Bewusstsein ist, die gleichen Regeln. Das heißt, ich brauche ein Break-the-Glass-Konzept. Um eben Zugriff zu haben und das muss natürlich auch dokumentiert sein. Da haben wir ja auch ehrlich gesagt Übung drin. Es gibt kein Krankenhausinformationssystem, was diese diese Funktionalität nicht hat. Mhm. Also in, insofern bräuchte man da glaube ich das nicht neu erfinden. Die die Logik ist eigentlich die gleiche. Die Daten liegen ja sind ja vorhanden. Die Frage ist nur, wenn ich die Daten sehen will, greife ich zu auf ein federiertes Speichersystem hm. oder greife ich zu auf ein zentralistisches Speichersystem. Und sehen Sie, das zentrale Speichersystem hat nur einen kleinen, aber entscheidenden Nachteil. Ich weiß ja nie, ob wirklich alle primären Daten in diesem Sekundärspeicher wirklich angekommen sind. Also wenn es alles automatisiert ist, ist das sehr wahrscheinlich. Aber bis dahin werden ja noch ein paar Jahre vergehen. Und selbst bei gutem Willen kann es ja sein, dass irgendjemand vergessen hat, irgendwas zu übertragen. Diese Unsicherheit, die bleibt, die ist eliminiert dann, wenn ich auf den Primärspeicher zugreife. Natürlich kann es auch sein, dass der Arzt im Primärspeicher etwas vergessen hat, abzuspeichern. Aber dann wäre es auch auf jeden Fall nicht im Sekundärspeicher. Und insofern haben wir aus meiner Sicht eigentlich nur Vorteile dadurch. Technologisch, also es kostengünstiger, es macht den Datenschutz einfacher. Aber das Entscheidende für mich ist, es schafft Nutzen. Es macht den Patienten klar in dem Augenblick, habe ich Nutzen von diesen Daten? Und damit ähm, muss man nicht diese ganze Diskussion über Akzeptanz und wem zeige es und wem nicht im Voraus, etc. db. Alle diese gesamte Diskussion kann man sich
0: sparen. Mhm. Und diese Indexierung, von der Sie ja eben gesprochen haben, das ist ja das A und O dann bei so einer dezentralen Speicherung. Macht das nicht auch irgendwie Arbeit, dass man da dann diese Dokumente dann irgendwie tecken muss? Muss ich da irgendein Häkchen setzen? Oder wie läuft sowas technisch? Das ist ja dann ein, ein Rieseninhaltsverzeichnis, wenn man so will. Ne?
1: Nein, also äh, durch das Stecken der Karte wissen Sie ja genau, wo der Patient vorher war. Aha. Und nun könnten ja, sich einfach schon mal darauf beschränken, indem sie sagen, in der Versorgungsrealität ist es doch so, dass die meisten oder die, die wirklich medizinisch relevanten Dinge, die sind in den letzten zwölf Monaten passiert. Mhm. Also ja, es gibt den Ausnahmefall des onkologischen Patienten, das kann man mal drei Jahre zurückgehen, aber 95 Prozent plus X beziehen sich auf letzten zwölf Monate Es wird doch schon mal ausreichen, wenn man sagt, also ich frage die Speicher ab, wo der Patient in den letzten zwölf Monaten war. Das reicht ja vollkommen. Und ähm, wenn man dann eben diese Dokumente eingrenzt der Arzt sagt, also mich interessiert nur Labor. Entlastbrief und zwei, drei andere Sachen, dann hat man es ja schon noch weiter eingeschränkt, um die Informationen eben zu bekommen. Oder man kann auch sagen, ich interessiert alles, geht ja auch, aber wahrscheinlich wird das keiner tun. Und deshalb ist eine Frage hinterher natürlich, ist es immer eine Frage der Umsetzung und der Antragbarkeit und es muss dafür auch Templates geben. Natürlich will man sich nicht bei jedem Patienten neu äh, sich die Frage stellen, was brauche ich jetzt, sondern es muss gewisse Standards geben, wo ich sage, also hier drücke ich eben den Knopf 1 und da den 2 und da den 3 und dann den 4, aber das Konzept wäre eben ein anderes und ich würde halt nicht mit einem, einem Daten auf Vorrat speichern, ohne zu wissen, ob sie jemals einen Nutzen ergeben oder nicht, mhm. während ich in dem System nur mir dann Daten angucke, nur die Daten angucke, die mich in dem Fall tatsächlich weiterbringen und zwar Patient und Arzt gleichzeitig. Mhm. Das ist einfach ein effizienteres Vorgehen.
0: Lässt sich denn das Rad da nochmal zurückdrehen, was meinen Sie?
1: Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, am Ende der, der, der sinnvollere Weg wäre zu sagen, lassen wir das mal so weiterlaufen, wie das im Augenblick im Gesetzgebungsprozess ist. Da haben sich ja viele Leute super engagiert. Und um das auch ganz deutlich zu machen, ich wünsche diesem Konzept viel Erfolg. Ich befürchte nur, er wird sich nicht einstellen. Deshalb würde ich parallel ermutigen, regionale Verbünde in dieses Zweitkonzept anfangen umzusetzen. Das Schöne daran ist, es ist nicht teuer, es ist nicht aufwendig und man kann es machen. Das setzt eben voraus, dass man an die NDT angeschlossen ist. Das sind alle. Es setzt voraus, dass man in einem Verbund sich einig ist, dass man diese Dienstleistungen den Patientinnen und Patienten anbieten will. Und dann kann man aus meiner Sicht relativ schnell loslegen.
0: Mhm.
1: Insofern steht das eine dem anderen nicht im Weg. Und wenn Sie mich dann fragen, wie sieht das Ganze in fünf Jahren aus, dann glaube ich, werden wir eine klare Struktur haben mit federierten Systemen, wo äh, diese, dieses, dieses On-Demand-Abfragen sicherlich äh, die Oberhand hat. weil äh, Nicht, weil ich es mir nicht anders wünsche, sondern schlichtweg, weil ich nicht glaube, dass Menschen so gepolt sind, dass sie etwas auf Vorrat machen und ohne den Nutzen direkt
0: zu nehmen. Mhm. Professor Debatin, vielleicht als allerletzte Frage. Sie waren ja lange auch ärztlicher Direktor und CEO an einer der am stärksten digitalisierten Universitätskliniken am UKE in Hamburg. Wird es mit den geplanten Gesetzen gelingen, die Mauern zwischen den Sektoren zu überwinden? Was würden Sie sich da am meisten wünschen?
1: Ja, ich glaube, IT ist ein Mittel, um diese Mauern tatsächlich zumindest durchlässiger zu ja. machen. Um sie wirklich zu sprengen, müssen wir uns, glaube ich, nur über andere Dinge unterhalten, zum Beispiel eben über Bezahlsysteme. Und da ähm, wäre aus meiner Sicht ein erster, ganz, 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 ganz wichtiger Schritt eben die Implementierung von Hybrid-DRGs für ambulante, operative Leistungen oder für operative Leistungen, die man stationär wie auch ambulant erbringen kann. Und ähm, insofern finde ich es ein bisschen enttäuschend. Äh, auf der einen Seite ermutigen, dass der Gesetzgeber gesagt hat, ja, mach das mal. Und enttäuschend, dass wir, ich sag mal bewusst, wir kollektiv in der Selbstverwaltung das nicht auf die Reihe bekommen. Daran sollten wir arbeiten. Ich glaube, wenn wir das Thema hinter uns haben, dann haben wir in Sachen sektorübergreifende Medizin schon mal mindestens 50 Prozent des Problems gelöst. Und dann können wir uns gerne den anderen 50 Prozent noch widmen. Und da wird sicherlich IT mit eine entscheidende Rolle spielen. Aber wir reden jetzt wahrscheinlich noch länger als über Interoperabilität, reden wir über die Überwindung von der, unseren Silo-Grenzen und ähm, das äh, sollten wir jetzt einfach mal vom Reden ins Tun kommen und Hybrid DRGs sind aus meiner Sicht dafür ein ein wunderbarer äh, erster Schritt. Der das Problem
0: definitiv stark eingrenzen wird. Okay, gut. Bevor wir jetzt in die Richtung Klinikreform oder Hybrid-DHG richtig in die Diskussion einsteigen, könnten wir ja, aber da wollen wir dann doch die Hörer lieber dann mit der Digitalisierung heute, da soll es genug sein damit. Herr Professor Debertin, haben Sie vielen Dank dafür, dass Sie ein wenig Licht in den Paragraphendschungel der neuen Gesetze oder der Entwürfe gebracht haben. Wir haben ja in der aktuellen Printausgabe der Ärztezeitung auch schon versucht, die wichtigsten Punkte in den Entwürfen herauszustellen. Da vielleicht noch ein bisschen Eigenwerbung. Aber die Diskussion, die hat natürlich erst angefangen. Und bis zur eigentlichen Verabschiedung wird noch einiges Wasser, die Spree, hinunterlaufen. Wir werden das weiter verfolgen. Sie sicher auch. Alles Gute für Sie.
1: Ganz herzlichen Dank. Und die Eigenwerbung ist auf jeden Fall berechtigt. Sie machen das richtig klasse. Und wenn ich abschließend noch einen Appell loswerden darf. Wir müssen, wenn wir uns als Ärzte in diesem System wiederfinden wollen, dann müssen wir uns da noch stärker engagieren, ein wenig eben den Glauben, wie soll man sagen, hinter uns lassen, dass irgendwie die Politik alles richten wird. Am Ende sind es wir, die wissen, wie es geht. Und wir brauchen halt Lösungen, die an der Praxis orientiert sind. Und das ist ja nur noch etwas, wofür Sie stehen, auch mit Ihrem Medium. Insofern machen Sie weiter so und ähm, am Ende geht um die Digitalisierung kein Weg rum. Warum nicht? Weil wir damit
0: einfach bessere Medizin machen können und das ist unser aller Interesse. Das war doch ein schönes Schlusswort. Und den Zuhörerinnen und Zuhörern ebenfalls vielen Dank. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.